0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast de Polaridade. O nosso convidado de hoje nasceu e viveu em Cascais, no seio de uma família de artistas, e apesar de não ter herdado essa veia, é um apaixonado por música e por cinema. Diz ser fluente em sarcasmo e é jornalista na CNN em Londres há mais de 10 anos. Já vamos perceber como é que estas duas coisas podem funcionar em 2021. Numa altura em que nos aconselham a desligar as notícias para preservar a saúde mental, vamos falar com quem não o pode fazer. Fiquem para ouvir a conversa com o Duarte Mendonça. Olá, Duarte.
1: Olá, Teresa. <risos> obrigado por receberes. Um Obrigadíssimo.
0: Não, obrigado nós por teres aceitado o nosso convite. Uh, devo dizer que tenho a certeza que tens muita coisa para fazer e por isso é um privilégio estar a, a falar contigo. <risos>
1: Bom, muito obrigado.
0: <risos> Queria perguntar-te como é que estás e como é que está Londres nesta altura?
1: Olha, Londres está, está a começar a abrir e já se Sente um, um outro tipo de, de ambiente e espírito é muito porque as vacinas aqui estão a circular a uma velocidade uh, bastante elevada, as, as pessoas estão cada vez mais a ser vacinadas o que logo aí dá imensa confiança e vemos já negócios a abrir ainda com algumas restrições e tudo mais mas uh, pouco a pouco as pessoas começam a sentir que a vida está a voltar ao normal uh, estamos também na véspera de de vermos a, a, a reabertura dos, dos voos internacionais, ou permissão de, de voos internacionais, embora ainda não sabemos que, que restrições é que vêm de com isso, digamos, é? porque vamos ter que fazer certamente testes e talvez quarentena, mas enfim, vamos ver como é que isso corre. Mas, sei, mas, tá, isso é tudo, tudo um bom sinal, eu diria. estou entusiasmado para aquilo que está para vir aqui, e, e com o facto de poder regressar a Portugal, embora seja estranho para mim estar a dizer isto, porque eu acabei de voltar daí, tive aí quatro meses, agora, desde dezembro até dia de 5 de abril, em Portugal. Uh, mas é sempre bom poder, poder voltar a casa e saber que o processo será, sem dúvida, facilitado.
0: Sim, nem que seja só saber que podes vir, não é? Já sim,
1: sim, sim. Já há sim. essa
0: possibilidade, imagino que Deixa seja. deixando me super
1: entusiasmado. Sim.
0: Olha, eu disse que tu nasceste numa família de artistas e que não herdaste essa veia, mas é mais uma ilação do que uma certeza. Tu, tu confirmas que tens o na, gosto, lá. mas não tens a aptidão?
1: Todo, eu sou um artista, é, de maneira diferente, <risos> mas no dia-a-dia -dia, com as pessoas, acho que, acho que isto está uma coisa que não me corre no sangue, não ponho na prática que se calhar como como a minha mãe o pôs ou como, como continuou a pôr inclusive, ou o meu avô ou a minha avó, por exemplo mas, mas é uma coisa que, que assim está muito dentro de mim aquele, aquela loucura quase que vem com, com o artista e a sede pela, pela cultura também e, e o conhecimento são tudo coisas que, que, que me estão muito uh, no sangue e na minha personalidade, mas, mas sim eu, em, em termos de pôr em prática na, naquilo que é execução não, não viram para esses lados. Embora, por acaso, tenha sido uma coisa que eu... eu quando olho para trás, eu acho que podia ter dado um, um bom ator, sabes? Só que <risos> tive uma experiência traumática como um miúdo no liceu e, e fugi dos palcos. E depois comecei a, a focar a minha energia e a minha, a, o meu interesse pelas artes mais na, na escrita e, na, e na, na comunicação, não é? Eu adoro contar histórias e adoro poder partilhar isso com com pessoas e acho que foi um pouco por aí que depois comecei-me a virar muito para o, para o jornalismo.
0: Uhum. Então, e que família de artistas é que, que estamos a falar? Já disseste da tua mãe, do teu avô?
1: Sim, portanto, olha, a minha mãe e o meu pai estão os dois ligados ao mundo das artes, a minha mãe é cantora de jazz, foi uma pessoa que começou a carreira na primeira... Na primeira, vou, vou, eu digo isso com certeza mas enfim, há sempre alguém que pode corrigir mas minha mãe começou a carregar como cantora na primeira Girls Band em Portugal
0: que era as Cocktails
1: que era com a ah, Agatha e, e Sim,
0: a sério e, uh,
1: sim, 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 sim Eu lembro-me
0: de ouvir a minha mãe falar nisso
1: Sim, isto aqui foi, aliás muita gente quando pensa em Girls Band em Portugal pensa sempre nas 12 mas as Cocktails vieram antes e a minha mãe começou a ir. só que a minha mãe, embora houvesse um interesse na, na, na música pop e, e, e neste tipo de bom, e fazer carreira na música na verdade isto não era bem vocação dela isto acho que foi uma, uma, uma forma de, de entrar pela indústria adentro e de, de começar a, a criar raízes no meio mas na verdade a paixão dela sempre teve muito no jazz muito por força do meu avô portanto do pai da minha mãe que, que é o Zé Viana que é um artista multifacetado, não é? Ele é conhecido primariamente enquanto ator, mas também pintor, também foi ensinador, cantor. E ele, como era uma pessoa muito ligada ao mundo das artes, e também com um, um, um grande interesse no jazz, foi ele que começou a passar a música à minha mãe. E eu, por acaso, agora não me lembro das grandes referências da Michaela Fitzgerald, era uma das primeiras referências da minha mãe, através do, através do avô. Uh, o meu o meu pai é produtor de jazz, portanto, foi uhum. aí que eles se conheceram, foi aí nesse meio. O meu pai... Um, trabalhei durante muitos anos no Cascai Jazz ao lado do Luis Vilas Boas e depois acabou por tomar o, o, o rumo dele e fazer o, o Estrelo Jazz, Jazz no dia de verão e para aí adiante, e sim alguns dos nomes que me vêm sempre à cabeça pelo menos aqueles que eu sei que certamente foram mais conhecidos para, para a grande plateia, não é? Para as massas, tipo o Tony Bennett, a Diana que uhum. um, foram assim nomes que, que vieram cá pela mão do, do meu pai e depois, à margem disso, ainda temos, como já mencionei, o meu, meu avô, Zé Viana, e, e a esposa dele, a, a segunda mulher, neste caso, que curiosamente não é a minha avó materna, mas foi a minha avó de criação, foi ela que esteve lá a minha vida toda. E estou a falar da Dora Leal, também ela é atriz, com quem como o meu avô contracenava muito, nós faziam muita revista, os dois juntos. E, portanto, isso até foi assim. Um ambiente assim um bocado louco e rico, de muitas, muitas maneiras, não é? o poder desta forma, poder acompanhar peças de teatro e poder marcar a presença nos bastidores. O mesmo se aplica também aos festivais de jazz. Eu, aliás, eu trabalhei muito muito tempo uh, no festival de jazz do meu pai durante o, durante o verão e, e foi uma forma muito fixe para mim de não só conhecer o meio e a indústria, mas também de privar com estes músicos. Eu, eu era criança, não tinha bem noção da magnitude que muitos deles tinham. No, no mundo da música, mas, mas é interessante para mim poder dizer que a Diana Kroll é no meu quarto, sabe? E que, e que fez uma vida guiada pela casa adentro, pode ver? E, é incrível. E ser, que na altura, na altura não dava muito valor, mas que, mas que agora eh, recordo com alguma... Com, com um sorriso na cara, eu acho que é, é engraçado, é uma coisa um bocado atípica.
0: Claro. E dizias que então, no liceu ou na escola percebeste que não ias seguir essas pisadas da música e viraste mais para as letras, mas eu também sei que durante o teu percurso escolar aconteceu uma coisa que acontece a muita gente, que é algum insucesso, certo? Sim, <risos> <risos>
1: sim, 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 sim. está então, não. É, é engraçado que o meu antigo colégio, o Colégio Deus, que é um, um sítio onde eu estudei durante o meu, uh, bom, meu ensino, estou até ao ensino secundário, estou ao décimo segundo ano, é um sítio que é um, um sítio que me convida muitas vezes para ir lá falar aos alunos, porque eu sou exatamente aquele tipo de exemplo que eles adoram dar, que é, olhem, olhem para este, do Largo que é um menacalão, calão uh, tirava mais notas, chumbou inclusive, e, e depois foi capaz de dar a volta à vida e, e acabar a trabalhar em Londres. Eu era um aluno medíocre. Uh, durante a maior parte do, do meu tempo escolar no... No colégio? Bem, eu sou claro que eu sou suspeito, não é? Porque estou a falar de mim mesmo, mas eu acho que nunca foi por falta de, de aptidão ou de... de... Foi, foi sempre muito... o meu fracasso escolar passou muito pelo facto de eu ter tido... Bom, para já uma infância um bocado atribulada, porque acho que... Eu não estou a victimizar de forma uhum. alguma, mas o, o divórcio dos meus pais foi uma coisa que mexeu muito comigo na altura. Aliás, isto são palavras minhas, porque eu lembro-me de até olhar para, para relatórios de... Uma psicóloga, porque hum, na altura os meus pais tiveram muitas dificuldades em lidar com o divórcio, e felizmente as coisas correram bem no final, mas mas por causa daquela tribulação e de eu estar a andar de um lado para o outro, aquilo acabou por mexer muito comigo, e depois eu acabei por me refugiar muito, por exemplo, no humor e na palhaçada, para disfarçar se calhar algumas das coisas que eu vivia em casa, e eu, então, eu tinha muito hábito de ser o, o, aquilo que se diz, eh, que eu é coloquei em inglês, o class clown, né? uhum. Portanto, eu acabava muito por por ser o brincalhão na turma, portanto, nunca fui... Era eu, um eu, desordeiro de primeira, eu causava o, o, o autêntico caos nas salas de aula, só que não o fazia nunca sendo mal educado, hum. ou, ou os professores todos gostavam muito de mim, eu era amigo de toda a gente, só que eu realmente era uma pessoa que não só era muito distraída, mas distraía toda a gente à minha volta. dar por ir a outras coisas, tudo aquilo que eu podia fazer era jogar base, e estar com os meus amigos, eu não estava preocupado com os estudos e não, e não tinha a maturidade de ver as coisas a longo prazo. Eu, aliás, eu só quando entrei na faculdade é que comecei a ganhar um bocadinho mais percepção, porque eu lembro-me perfeitamente de ter assim um momento quase da eureka, de pensar, eu não posso estar a perder tempo na faculdade, não posso estar a chumbar quando o meu pai andou a pagar os meus estudos. Agora, eu digo isso tudo também, mas já seja dita, eu não mudaria nada. Claro que em parte seria triste e Porreiro se eu tivesse a minha cabeça mais focada nos estudos, se tivesse tido melhores notas, se não tivesse perdido os anos que perdi, mas ao mesmo tempo isso pôs-me tudo numa situação de aprendizagem e crescimento. As pessoas com que eu acabei por me cruzar nesse meu trajeto, tanto a nível de peers, de colegas de turma, mas também professores com quem eu me cruzei, mudaram a minha vida radicalmente. Portanto, o meu sucesso escolar, de certa forma, acabou por estar envolvido no meu sucesso profissional e no meu sucesso como pessoa. A única coisa que eu tenho pena é de ter causado muito transtorno aos meus pais, particularmente ao meu pai que faltou-se enterrar dinheiro em mim para eu ter acesso à melhor educação e foi um, um privilégio que não não podia nem devia ter tomado como garantia. Isso é a única coisa que eu me arrependo e que me pesa no coração. Mas felizmente como o meu pai está tudo perdoado e, e andamos para a frente.
0: Ai, de certeza que tenho imenso orgulho agora e portanto, retribuíste sim, da melhor sim. forma.
1: E... e conta imenso para mim. Claro. é uma coisa que que eu penso sempre muito, sabe? Eu, eu mesmo quando olho para o meu período na CNN, é interessante eu pensar que uma das coisas que eu mais que eu mais sinto não é tanto em termos de falar que bom, sabe? as coisas estão a correr bem, não, não penso tanto assim dar uma palmadinha nas costas, sabes? Mas é mais aquela coisa de saber que que fico capaz de deixar uma pai orgulhoso, porque não é só o facto da opinião dele de contar para mim, aliás, é com a opinião dos meus pais mas é o poder, de certa forma, justificar os sacrifícios e o trabalho que ele teve para me dar acesso a uma boa educação e, e tudo aquilo que vem com isso.
0: Claro. Então, e porquê é que tu escolheste jornalismo uh, na faculdade ou comunicação social? É mesmo porque foi por exclusão de partes ou sentias mesmo ah, eu nisto posso trabalhar sem, sem me cansar?
1: É, é uma mistura de mãos de coisas, porque eu... Curiosamente, quando estava no liceu, não tinha noção o que eu queria fazer. Eu, eu fui para a economia, para tu ver, bem, hum, e fui para a economia porque fui atrás dos meus amigos. Oh tá, mais uma decisão estúpida, mas, mas na altura não, não, não tive essa maturidade e acabei por fazer a sua opção. E mais tarde vim me arrepender e tive que fazer assim, umas pequenas alterações em termos académicos para poder seguir mais o caminho das letras. E quando cheguei à altura de escolher, escolher o curso, até então eu estava assim meio dividido porque eu gostava de fazer ou psicologia, ou direito, ou jornalismo. Isto porquê? estas três têm todos alguns elementos em comum. Nomeadamente, o poder de fazer algo com uma, com uma causa social com, e com uma oportunidade de poderes ajudar alguém. Portanto, havia muito esta, esta faceta que era uma coisa que me interessava muito, o poder fazer um trabalho que, que, que pudesse fazer a diferença na vida de alguém e, e que me permitisse usar aquilo que para mim era o, o, a minha maior força, que é a vontade de comunicar. Não só de contar histórias, mas ouvir histórias também e ver o que é que daí se produz. E, portanto, com, com, este, com estes atributos em cima da mesa, estas foram as três carreiras que eu pondrei E acabei por ficar mais no jornalismo, hum, eu diria porque, porque o jornalismo era aquela que me dava a oportunidade de me aproximar mais das minhas outras paixões, que era... Uh, as artes e o desporto uhum. e portanto eu via-me perfeitamente a escrever um, uma rúbrica cultural num jornal ou, ou ter uma participação num programa de televisão qualquer eu olhava muitas vezes via o Mário Augusto como uma espécie de referência uma referência que na altura mim adorava, sabe? eu criticava muito o Mário Augusto porque achava que ele tinha oportunidades flagrantes de entrevistar pessoas interessantes do mundo das artes atores, não é? Uh, mas fazia sempre perguntas que eu achava um pouco redundantes mas eu não tinha na altura noção o que é que era um junket e o que é que o junket implicava, é? Quando me apercebi que isto eram janelas de oportunidades de 5 minutos para conversar com atores que já ouviram as mesmas perguntas mil Fazer vezes. Fazer a
0: diferença, não é?
1: Exatamente. E eu percebi, coitado do Mário Augusto, ele, o meu óbvio tem de diferenciar e, e, e que cabecinha deve ele ter, até porque ele deve ter um conhecimento muito profundo de cinema, mas eu era tá, o como miúdo, não percebia disto. Uhum. Uh, bem, pois havia outras sementes também do, do uma passada eu, eu, eu sempre adorei bandas desenhada por exemplo, e curiosamente duas expressões de banda desenhada que eu sempre adorei era o Super-Homem, que tem como alter ego o Clark Kent, que é jornalista, e o Tintin, outro jornalista. E, e eu sim. adorava, e eu não só adorava as, as aventuras que eles tinham uh, no, no seu dia-a-dia, -dia, dia -dia, perdão, mas também adorava o impacto que eles tinham como, como jornalistas. Aliás, eu acho que foi a primeira vez que eu tive percepção... De, do poder que o jornalismo tem e aquilo que se pode fazer com, com este tipo de responsabilidade foi através da banda desenhada e dessas dois personagens em particular.
0: Ok, eu estou aqui a pensar que não há personagens de banda desenhada como farmacêuticos. Pô, tem, alguém tem que tratar disso. <risos> <risos> Nem há super farmacêuticos, fogo. É verdade. Olha, então, e como é que se chega do final da faculdade até à CNN?
1: Bom, eu tive tive uma oportunidade inacreditável um, um daqueles momentos deixados ao acaso, sabes? Eu não, eu não acredito em destino, não acredito em karma
0: um Instante Decisivo Há um filme, há um filme é que mesmo. é um Instante Decisivo o né? não,
1: indoors. Porque... Ele está em é dois o está em
0: dois Exatamente, tal, comboio. exatamente. Exato,
1: exato. Não é, pá, é mesmo isso é, é quando, quando isso seria uma ótima referência porque foi exatamente isso que me aconteceu eu tive um um encontro fortuito com o Pedro Pinto que é uma pessoa que que me é muito importante na minha vida e que, e que está na minha vida desde que eu, desde que eu sou criança mas com de quem a vida me levou para longe ou seja eu, eu e o Pedro estávamos fazíamos parte da mesma da mesma bolha mas por circunstâncias da vida acabámos por nunca mais falar e e, e o assim uma mega distância entre entre os dois e passaram-se anos, anos e anos e eu nunca mais vi o Pedro e nunca mais fui com ele. E o Pedro, só para quem não sabe, o Pedro foi o primeiro português, diria eu, ou pelo menos o primeiro português de, de relevância a trabalhar na CNN. Ele foi para a Atlanta muito muito cedo, muito jovem e tornou-se um, um correspondente e mais tarde um pivô na área de esporte e tornou-se um, um nono... Diria eu, icónico, entre, entre as pessoas do meio do jornalismo do desporto, particularmente com o futebol, é uma pessoa muito conhecida e com, e com uma rede de grandes contactos. E, bom, o, o Pedro, que, que durante muitos anos foi uma referência, e ele próprio nem sequer sabia, estava muito longe, até que um dia, por acidente, cruzámos em Cascais, no Pardão de Cascais, estava eu a fazer uma, uma corridinha de jogging, e cruzando com ele e isto despontou uma conversa sobre o que é que eu estava a fazer e eu disse-lhe que estava a acabar o meu curso de jornalismo e, e nisto tivemos esta conversa e o Pedro, bem, basicamente sugeriu na altura que se calhar é uma boa ideia, que ainda estava a um estágio na CNN porque eh, já tinha havido uma outra pessoa que tinha que ainda estava de Portugal e que tinha conseguido um estágio e portanto, porque não, não é? E então, eu na altura nem levei aquilo muito bem a sério. Achei que foi uma coisa quase dita por simpatia, na altura, sabes Tive tipo género que a nos depois tantos anos todos e, e depois uh, aquilo é mencionado e eu fiquei assim um bocado sem, sem saber o que fazer, mas não levei muito a sério. Mas uma semana depois, recebi uma lembrança de dizer, olha, não tenho é dar sua estágio. Que é que, está à espera do quê? E foi aí que eu levei a sério e aquilo caiu-me. E eu lá preparei o meu CV e enviei que ia Time e eventualmente fui chamado para uma entrevista em Londres, uma entrevista presencial. Portanto, eu comprei um voo para ir a Londres, via Madrid inclusive, porque a minha altura não tinha dinheiro para todos os diretos, e sentei-me numa sala de conferência com o Christel de que era o, um dos executivos por trás do programa de esporte, e o Pedro, que estava lá só como espectador.
0: Ok, mas e esse e... momento de entrar no edifício da CNN... É uma experiência fora do corpo, tipo, isto está a acontecer e... Uh... Sim,
1: sim, pá, foi tudo. Aliás, eu, eu só estava no avião, eu não estava no avião nervosíssimo e ansioso, entusiasmado, super entusiasmado. Eu vou ser muito sincero, eu, em parte, sentia que não tinha nada a perder, porque cinema para mim era uma coisa que eu não, não ambicionava, que eu, eu nunca, nunca fiz o curso de jornalismo Pensaram, pensar um dia, vou-me conectar a cinema e vou lá pois, a trabalhar. Pois. Não pensava se calma, não achava possível. O que se gerou foi foi dada uma oportunidade acidental. Uma oportunidade esta que para mim foi um grande privilégio. não é? eu, eu ter uma pessoa lá dentro que não só me incentivou, mas que deu o meu CD na mão do, 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 do produtor executivo e disse-me: Olha, confiares este mesmo. E ela está aí, foi uma coisa que, que eu sei que muitas pessoas que calhar não um teriam esse acesso e por isso. Eu, eu tenho muita consciência disso e é uma coisa pela qual eu estou eternamente grato, não só ao Pedro, porque ele me abriu a porta, mas também ao Correste, porque respondeu em mim. Por todos os defeitos eu não de, defeito, de Portugal, sem experiência nenhuma, e entrar
0: na cena. Sim, mas um, a oportunidade pode ser um feliz acaso ou um acidente, como tu disseste, mas depois, dez anos depois, também só se fica com muito trabalho. Ah
1: não, claro! Mas, eu, mas imagina, isso é uma coisa que eu tive de trabalhar mesmo internamente, porque... Bom, para já, porque havia aquele sentimento de culpa, não é? Quando entrei na emenda e do género entrei aqui, porque o Pedro ajudou, e porque sou que eh, chegou se à frente e deu uma CV, e as pessoas vão achar que eu estou ligado ao Pedro. Bom, a verdade é que, de certa forma, só me prejudicou, não é? Porque, porque acrescentou pressão em cima de mim, e essa pressão foi uma pressão que eu queria para mim mesmo, mas ninguém criou. Toda a gente recebeu um braço aberto, toda a gente deu-me a, a plataforma para eu fazer o um nome por mim mesmo e, e, e criar a minha história ali dentro da CNN. E foi o que eu fiz. Eu, eu trabalhei muito, muito, muito. Eu Voltando à pergunta que estavas a fazer relativamente ao, àquela coisa do um, Out of My Body Experience, uhum. dentro da CNN, aquilo foi surreal. Quando eu lá entrei, sem dúvida, pensei, eu estou aqui agora numa, na redação de uma das maiores empresas, o maior canal do mundo, basicamente. E, portanto, eu, quando, quando houve vejo momentos de... Que, eu, que, eu, que isso estava, que estava tudo a cair eu entrei quase naquele estado de estou numa missão e a minha missão é dar no duro e trabalhar que é para ter a certeza absoluta que eu agarro esta oportunidade Sim. e foi o que eu fiz, porque eu, eu vou ser sincero e digo isto muitas vezes eu, eu, durante o meu tempo que eu estive na Cena, eu vi estagiários que não ficaram e que eu até acho que tinham mais talento do que eu. Eram pessoas mais switchstone, editorialmente mais fortes. Só que eu, eu sinto que tinha algumas vantagens. Uh, por exemplo, e vou-te falar de um ou dois estagiários que, que se cruzaram quase ao mesmo tempo do que eu, e que não ficaram, e, e, e eu fiquei. Eu, por um era o facto de eu realmente ter as línguas, porque eu falava inglês fluente e, e falava português e espanhol. Depois dois... Eu, tenho um, eu, na altura, fui estagiário para desporto e eu tinha um tinha e tenho um grande interesse por desporto, nomeadamente futebol e básquet, que diria que são, assim, as coisas mais fortes para mim. Tá, mas, depois, aquilo que fez a diferença era... Eu, basicamente, não tinha horas para sair. Eu entrava... Era o primeiro a entrar e, quando o meu turno acabava com o desporto, eu estava -me a oferecer para trabalhar com outros departamentos. Eu estava a estender a mão a outras pessoas e estava, basicamente, sempre a pôr-me no caminho... De fazer mais trabalho, de aprender mais e, e, de, e de me dar a conhecer a muitas pessoas com, com quem quero também ter ótimas relações. Isso também é outra coisa que eu acho que também me ajudou é que a nível social porque eu gosto de conversar porque eu, porque eu sou muito brincalhão e embora, como é óbvio, leve o meu trabalho a sério e quando é para trabalhar é para trabalhar duro, mas, mas eu também sinto que trago um conforto ao ambiente de trabalho, ou seja, para desanuviar o stress e a pressão e lembrarmos que não é o fim do mundo, há um desliza tudo mais. Claro que queremos exigência e queremos fazer o nosso trabalho bem, mas é preciso também se se à vontade com quem estás a trabalhar. e então, eu, nesse sentido, acho que sempre tive muita facilidade em integrar-me com as pessoas e, portanto, a combinação de elementos todos foi uma coisa que, que me manteve lá estes anos todos, não é? Ao fim de Ao fim de mais de 10 anos, continuo lá, já tendo trabalhado com várias equipas e tendo sido... Mas, por incrível em todos os
0: lados. Sim, eu, eu já trabalhei com muitos estagiários, eu própria já fui estagiária também, e acho que há dois tipos de estagiários. Há os que vêm logo uma finitude no estágio e, por muitas competências técnicas que, que tenham, acabam por não se envolver, nem correr atrás daquilo que há para aprender. E depois há outro tipo de estagiários que Tecnicamente até podem estar quem daquilo que é preciso mas são muito prestáveis e até dá gosto ensinar porque uh, ah. depois eles também nos ajudam muito. Portanto, acho que isto é uma mensagem muito importante. Um, ninguém está aqui a falar de precariedade ou seja, de uh, trabalhar 20 horas por dia ou, ou o que seja. Não, acho que todos temos um, um limite e os estagiários também não são... Uh, escravos, ok, mas acho que o que tu disseste, dar-se a conhecer a outros departamentos também, a outras secções, não só, no teu caso não só de desporto, uh, falar com as pessoas, conhecer as pessoas, perguntar em que é que eu posso ser, eu ser útil, isso é muito importante e, e faz muita, muita diferença. Bem. Então, estavas a dizer que o facto de ser sociável também te ajudou e que te tra tratavam bem. Mas eu li numa entrevista que tu disseste que ao início havia uma ideia de que os portugueses eram preguiçosos. Hum. Era isso?
1: Sim, sim, sim. Bom, mas na verdade isso quando era dito eu acho que era muitas vezes em um jeito de, de provocação. E, e eu, eu, eu percebo onde é que isso vem até porque eu, eu próprio já tinha ouvido isso muitas vezes, vezes muitos anos antes de chegar a Londres, não é? E, e há aquele estereótipo quase do... Do português que adora ficar no escritório até às oito da noite, mas que na verdade depois não produz nada e toma tira duas horas para tomar café e, e por aí adiante e que é sem assim, baleia do menor esforço e por aí adiante. Bom, eu não, eu não digo que não existam esses casos, não digo que possa ser. É para mim difícil falar com alguma autoridade sobre um assunto que na verdade não não conheço muito bem, não é? São coisas que eu vou. São uns que eu vou ouvindo aqui e ali. Muitas vezes pessoas que eu confio, claro, e que têm experiência em, em diferentes indústrias, mas. A verdade é que eu, a experiência que eu tenho, enquanto de, 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 de imigrante, já nos 10 anos que estou cá em Londres, é que eu sinto que todos os portugueses com, com quem eu me cruzei são pessoas que têm noção dos sacrifícios a que tiveram que propor para poder estar, por exemplo, neste caso, para poder estar em Londres e para poder estar a trabalhar com uma empresa internacional. E sabendo muitas vezes o, o, o quão raro, às vezes, essas oportunidades podem ser, Aquilo é certo e sabido que, que para agarrar vais ter que trabalhar mais e vais ter que, que procurar motivação, se calhar onde ela às vezes pode não existir. Mas, eu, aliás, por causa eu, eu retiro o que disse, que a motivação está lá. Uhum. Aliás, a motivação é, é continuar, é, é construir uma carreira e fazer-la desenvolver durante largos anos e, e tentar potenciar isso ao máximo com a experiência e o know-how das pessoas que já têm um background muito avançado aqui internacional. Isto é uma das vantagens aliás isto é uma das grandes vantagens de Londres é que por ser um melting pot tão grande com pessoas de todo o mundo, de várias indústrias, é é uma fonte de conhecimento inacreditável. Portanto, isso é uma das grandes regalias que eu tive na redação, mas que assim que também tenho à, à minha volta por toda esta cidade. E certamente outros imigrantes como eu sentem a mesma coisa quando vão trabalhar em outras indústrias e, e, e passando tempo com, com outras pessoas. Um, Portanto, agora essa, dizer, ideia, sim, sim. essa
0: ideia já não existe agora, até porque tens outros colegas portugueses, eu sei agora, já há alguns anos sim, a trabalhar eu, contigo.
1: Eu, eu sinto que dentro da CN não. Uh, se calhar essa ideia continua a existir noutros meios. Eu, eu acredito que na CNN, uh, é assim, ainda é capaz de surgir como uma piada de alguém. Mas sabe é que o pessoal quer provocar, quer picar, mas nós temos isso. Lá. Nós, ali, dentro daquelas, daquelas paredes do nosso escritório, às vezes o humor pode ser um pouco inappropriate, mas de uma forma saudável. Onde nos picamos todos uns aos outros, mas é porque sentimos também muito à vontade uns com os outros e há aquele espírito de família. E, portanto, dizerem... É pá, é claro, porque não, não, sejas, não sejas português, vá lá. Eh, usa, ou então não faças perguntas parvas, usa o Google. O Google está estragado tipo, e coisas assim do nós fazemos isto muito uns com os outros, mas na verdade eu sinto que sabia essa percepção de os que o português era preguiçoso e isso desapareceu. Porque as histórias de sucesso de portugueses entre os Assinante são muitas. A começar com o Pedro, que foi um pioneiro, digamos, e, e para mim a maior referência. Depois passando pela Isa Soares, que, que é uma repórter com quem eu trabalho muito e, e de quem eu tenho muita estima e muita admiração.
0: É incrível, um, Devo, vou já dizer que, vou já aqui verbalizar para o Universo e para ti também, que eu adorava poder falar com ela um dia, porque ela é incrível. Não, e... Ela ganhou um Emmy, o trabalho dela não foi há pouco tempo.
1: Sim, 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 juntamente com o Vasco, mais outro português também que eu admiro. E o Vasco é uma pessoa que, um, com quem eu já tinha uma, uma relação muito forte antes da CNN, porque estudámos juntos e já éramos amigos antes. Porque, uh, a Madalena Araújo que trabalha para, para a Cristiana Amampor, a, a minha Alberti, que é uma freelancer, e a minha é uma pessoa que, que eu tenho um respeito tremendo, é uma miúda que não tem medo de nada em ninguém e que se faz, faz de todas as frentes, e, e é uma pessoa que eu também respeito imenso. Sofia Coceiro, enfim, por estar aqui a dizer mais uns quantos nomes de malta portuguesa, e espero que me perdoem se estou a falar aqui nomes, mas, mas realmente passaram por aí e certamente vão passar mais. Os portugueses são um povo muito talentoso, e no meio do jornalismo, então, eu acredito que haja muito talento que, por, um, por uma razão ou outra, ainda não chegou a estes patamares. Eu diria que, lá está, é aqui onde às vezes sinto um pouco a diferença que uma, uma oportunidade, ou estar num sítio certo à hora, a hora certa, pode fazer a diferença, porque muitas vezes eu vou, por exemplo, quando vou a um antigo colégio e perguntam-me qual é que é a tua visão do jornalismo em Portugal e e achas que os jornalistas são bons, eu digo, pô, o talento cai inacreditável. O problema é que imagina.
0: O orçamento, se calhar, é que não é o mesmo.
1: Não, tudo isso. Sim, não. Os recursos, o orçamento, a forma, a, a forma como... Eu também acredito que não é só o orçamento. Eu acho que o orçamento é uma limitação gigante, sem dúvida alguma, mas eu acho também a visão com que as pessoas... Isto pode-me queimar, porque podem achar que eu estou a criticar e nunca mais tenho uma oportunidade a trabalhar em Portugal, mas eu, enfim... Eu, mas, eu, mas é uma coisa que eu... Que eu, que eu acredito plenamente, eu acho que há, há todo um sistema de operar em Portugal e, e o pessoal não sabe desse sistema. Um, não, há, não há espaço para inovação, não há espaço para, para tentar expandir um pouco mais. tá eu reconheço que, que, que os recursos são uma grande limitação, mas do que eu conheço uh, é mindset também. da indústria e daquilo que eu já ouvi de muitas pessoas que se queixam das próprias entidades para quem, para quem trabalham, Dizem que há exatamente esse mindset que é muito limitador, é muito conservador, não gostam de arriscar, não gostam de. têm medo da mudança. Sim.
0: Olha, e tu, corrijo-me se estou errada, uh, tu não és pivô, portanto não estás muito à frente das câmaras, certo? Tu és produtor. produtor. Queres explicar um bocadinho uhum. o que é que faz um produtor?
1: E, sim, o produtor faz um bocado de tudo. É tipo. É quase um circus master. Eu estou ali basicamente a, a coordenar uma série de coisas, desde a tratar da logística para cobrir uma história, e quando eu digo logística é tratar de arranjar um cama, de, uh, estar sincronizado com, com, com o meu correspondente, estar preparado editorialmente para que eu possa uh, trabalhar uma história editorialmente com a minha equipa, para vermos os melhores ângulos, tentar uh, chegar até fontes, criar contacto e por aí adiante. Certificar-me que uh, temos todas as condições para poder estar no terreno de forma adequada e capaz de fazer o nosso trabalho, seja para fazer diretos ou seja para fazer news gathering, para podermos montar as nossas reportagens, as nossas peças. Uh, sou um bocado tipo a cola uh, entre, da minha equipa, entre, entre o Câmara e o, e o correspondente, e também sou um mediador entre a sala da redação que está no escritório e depois nós estamos no terreno e pelo meio há uma série de outras pessoas também com quem lidamos, uh, a equipa que trata dos diretos com quem nós fazemos a coordenação dos satélites, de, de, para saber que a nossa linha está, está funcional e que podemos fazer os nossos diretos, por exemplo, de forma eficiente. Portanto, há toda uma série de coisas que, que nós
0: fazemos um, e que o espectador não vê, mas que, que são muito, muito precisas. E tens alguma ambição de passar para a frente das câmaras ou não? É, é uma coisa que eu ainda não sei muito responder, sabe? imagina, eu não tenho ambição de...
1: Eu adoro, eu adoro, eu adoro estar à frente da câmara. Adoro a ideia de de entrevistar, para mim, na verdade, entrevista para mim é só um outro termo para uma conversa. Não é? eu, eu adoro a ideia de conversar com pessoas. E eu via-me a fazer isso uh, à frente de uma câmera se fosse num programa ligado à cultura, por exemplo, tá, uh, e referência do Mário Augusto em cabeça, só olhar num patamar mais, mais alto. Um, um exemplo de uma coisa que eu sempre quis muito fazer era fazer tipo o Inside Actor Studio, que era um programa que era feito pelo James Lipton, que ele sentava-se a conversa com, com grandes nomes da indústria do cinema.
0: Sim, às vezes com elencos com elencos inteiros, não é? De séries e... Exatamente e era brutal porque, porque eram sempre conversas
1: muito profundas, aquilo não era só com o intuito de promover o último filme que eles lançaram aquelas campanhas, assim, não, não seria a mesma coisa com o Talk Show Host que eles estão só ali fazer uma promo para o, para, para o último filme deles, não eu, eu adoro a ideia de poder realmente expandir na carreira e na vida pessoal deles, muitas vezes e de, fato, e, e, e de obter respostas a porquê que tomaste desta carreira e com essas as tuas referências e por aí diante. são é coisas que me interessavam muito. E como é óbvio, gostava de expandir isso um bocadinho mais, não só para falar com, com atores, mas também com realizadoras, com, com, com malta que escreve, com, com ensinadores um, tudo com, com artistas no, no mundo da música também e, portanto, eu adorava expandir para isso tudo. Agora, estar à frente da câmara para fazer notícias é uma coisa que não, não, não me interessa, nem nunca me interessou e eu sinto que quando mais conheço esse mundo, mais, mais me quero afastar. Adoro trabalhar no mundo das notícias, mas adoro o trabalho que eu faço por trás da câmera e não a ideia daquilo que eu poderia fazer à frente dela.
0: Ok. Já percebemos uh, que tu és um apaixonado por cinema e por, e por música. Aliás, uh, se quiserem saber mais sobre os gostos musicais e cinéfilos do Duarte, podem visitar o blog Tão Simples Quanto Isso. .blogspot.com, uhum. onde também falas muito de outra das tuas paixões que é o desporto. De um bloco que vais alimentando de quando em vez, mas que.
1: Pouco. Te... Muito pouco hoje em dia. Mas
0: tens, tens textos muito bons. Um, tu já conheceste Aliás. alguém que querias muito conhecer assim, num backstage de um concerto ou numa anteestreia de um filme? Como jornalista da CNN, já conheceste assim alguém que querias muito conhecer?
1: Tanta gente, tanta gente. Foi bem. No mundo do desporto, então, são demasiados os nomes para eu referenciar. Para tu veres bem, eu tinha um... Eu tinha um, eu produzi, olha, foi uma das poucas oportunidades que eu tive de trabalhar com o Pedro Pinto e foi das melhores experiências da minha vida. Que, porque, nós, porque eu e o Pedro trabalhámos juntos cerca de um ano, antes de sair da CNN. E isso para mim foi um ano muito enriquecedor. E, e trabalhamos juntos num programa de futebol que era o CNN Futebol Club e, e basicamente era um... quase como um talk show... Uh, onde falávamos uh, todas as semanas sobre os jogos quentes da, da Liga dos Campeões dessa semana. E, portanto, todas as semanas, a acompanhar o Pedro, tínhamos sempre, pelo menos, um jogador de futebol, ou antigo jogador de futebol, para estar onde sete. E, e nós éramos as pessoas que escolhíamos, muitas vezes, uh, ou vou voltar nas, nas conversas que tínhamos... Uh, punhamos nomes em cima da mesa e queríamos entrevistar. Muitos desses nomes foram nomes que eu cresci a ver jogar e para mim foi, era brutal dizer, olha, era, era tão fixo de entrevistar Marcelo é Marcelo Desaí ou o David Gino lá e depois de repente de pôr o um nome em cima da mesa para depois de repente para a semana estávamos a privar com eles ali na sala. Era uma coisa surreal e algumas destas pessoas foram pessoas com quem eu com quem eu privei até bastante porque eu até mesmo pela minha natureza adorado falar e, e, e de ser um sem vergonhas eu ficava imenso tempo à conversa com eles, antes do programa e depois do programa. E às vezes eu acabava a assistir ao programa, tipo nos copos com o David Gino lá, ou a, a trocar mensagens com o Ian Wright, que uma pessoa com quem eu tive uma história muito bonita, porque foi uma pessoa que, que eu vi fazer coisas muito bonitas no mundo do esporte e, e, e enfim, foi agir foi para mim ter privado de tal maneira com ele, num âmbito profissional que me permitiu alguma partida pessoal, mais adiante, mas pronto, no desporto foram macarradas delas, mas por exemplo, uma que me marcou bastante foi o Barry Jenkins, que é o realizador do filme Moonlight, uhum. o, o o Moonlight é um dos filmes que me mais marcou na vida, eu, eu lembro-me de ter visto isso no cinema com os meus dois melhores amigos, e eu saí daquela sala completamente lavado em lágrimas, é só um lamexas, eu choro por tudo e por nada, então eu, eu... <risos> falar em memórias e ouvir música e coisas, eu faço me deixo levar pela emoção e... E, e eu sinto que isto me fez muito experienciar as coisas, de maneira diferente. E eu sinto que o mundo Moonlight foi realmente uma das experiências mais incríveis que eu tive numa sala de cinema. E eu saí completamente fã do, do Barry Jenkins. E houve um dia, estava eu na redação, e descobri que o Barry Jenkins ia estar lá como convidado a Christiana Amanpour. Agora, isto pôs um problema. É porque nós temos como política... Evitar incomodar convidados ah. de celebridades quando vão ao escritório. A não ser que eu faça parte da equipa que está a trabalhar com essa tal celebridade no programa. Portanto, neste caso, só a equipa dada da Amanpour é que teria acesso ao Barry Jenkins. Só que eu achei que aquilo era uma oportunidade demasiado, demasiado flagrante para eu deixar passar. Porque, por outra, porque é um filme que marcou -me muito. Porque o cinema tem uma grande influência na pessoa que eu sou, através das histórias que, que, que eu vi e ouvi, através das personalidades que eu, que eu vi no grande ecrã e muitas das quais identificando algumas características que me moldando e, portanto, eu, eu, eu sinto que sou um bocado um fruto de, de, de várias artes e, em particular, o cinema que, que me ajudou muito. E aqui com o Moonlight é, é, acho que era uma coisa de tal forma forte que eu achei que seria bonito eu poder partilhar isto com o realizador. E, portanto, eu tive ali a coragem para falar com, com o Barry e, e fiquei à espera que ele saísse do programa para se ir embora e tive a, a decidir até à última se eu de falar com ela ou não. Eu vejo o Barry Jenkins a entrar no elevador com uma pessoa da, da equipa da Amanpour e mais dois acompanhantes, penso, se não me engano. E a porta do elevador está a fechar e eu entro na... Aliás, eu não entro, perdão. Eu, eu não deixo a porta fechar e digo Barry, só quero dizer, sou um grande fã Vim-me lá há um pouquíssimo tempo e foi o melhor filme que eu vi este ano, e certamente um dos filmes da minha vida, e por isso quero-te agradecer. Foi uma coisa que mexeu, mexeu muito comigo. E ele levou as mãos ao peito e disse, meu, muito obrigado por dizer isso, isso significa imenso. Mas ele, ainda para mais ele disse isto e, e eu não senti que foi uma coisa que se diz, porque tem que dizer, eu, eu, eu senti toda uma empatia e toda uma um sentimento genuíno por trás da forma como ele até se expressou fisicamente até expressão o rosto dele porque isto até para, para o Barry Jenkins eu acho que foi assim, o, o grande breakout portanto para ele de repente estar a receber esta atenção toda deve ter sido muito overwhelming e, e ter se calhar ouvido não sei se fez alguma diferença ou não mas a verdade é que ele reagiu de uma forma muito positiva e eu saí ali de coração cheio e eu lembro-me que mal tive aquela interação com ele fiz um tweet a dizer uh, qual é a coisa do género que tão bonito ter a oportunidade de poder dizer a alguém o significado que o trabalho dessa pessoa teve para mim foi o que, foi o que eu acabei de experienciar com o Barry Jenkins aqui na CNN e o Barry fez um retweet e começou-me a seguir de volta no Twitter e a dizer Eduardo, pá, foi incrível, foi o melhor momento do meu dia ah. pá, isso é uma cena que por muito minúsculo que tenha sido porque realmente foram, foi um breve momento foi uma das coisas mais bonitas que a CNN me proporcionou em termos de interações com pessoas que me marcaram
0: Inesquecível, que, que bela história, sim, sim. que bela história, sim. e, e há, há esta parte uh, mais divertida do, do jornalismo, e por falar em divertida, eu vi uma fotografia tua, que não é só divertida, é também com certeza alvo de muita inveja, inveja boa, que é tu estiveste no estádio ah, em Paris, na final ah, do Euro 2016... Isso, isso. Eu nem quero imaginar, eu não sei se estavas a, a trabalhar ou se, se não...
1: Não, 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 não. És
0: nunca na vida eu ia querer estar naquele estádio em ir trabalho, esquece.
1: Isso para mim ia ser impossível. Eu estava lá como, como adepto, como fã, a sofrer do princípio ao fim, foi, foi uma experiência inacreditável. Foi, olha, foi, foi através do Pedro, que, que o Pedro Pinto, que quando se viu da pouco tempo mais tarde que eu vou trabalhar na UEFA, foi ele que, que me arranjou bilhetes para ir ver o jogo com ele. E, bem, foi um momento uh, tão marcante para mim como para o Pedro. Aliás, eu, o Pedro é uma pessoa que se emociona também, se calhar não tanto como eu, mas é uma pessoa que, porque eu, porque eu realmente choro por tudo e por nada, mas, mas o Pedro, eu vi o emocional algumas vezes na minha vida, mas nunca ouvi o vi chorar daquela maneira como, como o vi depois do final do jogo, que ele estava completamente emocionalmente de rastos, mas super contente. É que Mas não, olha, é que não foi só a vitória
0: isso... nesse jogo não é foi tudo aquilo que aconteceu durante o jogo foi foi tudo isso tudo. foi é, é inesquecível ver na televisão e nem quero imaginar ao vivo
1: não olha bem vou-te dizer por exemplo eu lembro-me de chegar ao estádio um dos casos que eu achei piada olha naquele programa de futebol que eu falei ainda há pouco tempo onde conheci vários jogadores houve um jogador que eu adorei conhecer nesse programa que foi o Gáscara Mendieta o Gáscara Mendieta é um dos é um dos melhores jogadores da história do futebol espanhol. É um, é um, é um, um, um jogador que, que, teve, que representou o Valência, o Barcelona e a La sempre a jogar ao nível de elite. E eu, quando o conheci, também tive a oportunidade de dizer que era um grande fã. Eu também sou um desbocado e, e começo logo a pôr os meus sentimentos todos em cima da mesa e digo logo se me ainda e sou por isso e por aquilo e não sei, não sei o que mais. Uma coisa que para mim aconteceu e que eu fiquei muito contente foi eu estava a entrar no estádio... E eu assim, Duarte! Duarte! E eu, eu a assim, minha volta, okay, para dizer o meu nome. e eu era o gajo que a minha estava a chamar por mim, uh, mesmo por trás, e tá cá, para tu estás cá, vais te por Portugal, estou a torcer por vocês, e não sei o quê, e eu fiquei, bem, para já é super radiante ter um jogador uh, com o passado que ele tem a nível internacional e a nível de clubes, a reconhecer-me no meio de, de um mar de gente, e a fazer questão de me chamar e, e me dar um voto de confiança, e dizem, estamos a torcer por ti. Uh, achei isso muito fixe, depois a partir do momento em que entramos no estádio e realmente temos uns lugares incríveis literalmente na minha, na minha fila frente, tinha o Jorge Andrade, o Miguel e o Beto antigos jogadores do, do Porto, do Sporting e do Benfica os três enquanto amigos a ver a bola num ambiente super curtido nós metemos logo conversa com eles, tirámos uma fotografia com eles foram os castigos de primeira, foram muito uh, simpáticos e o um momento a seguir a uh, vitória, isto já foi também outra história que eu achei brutal associada a este momento foi no regresso ao, ao hotel, como eu estava com convites da, da, da UEFA nós viemos num autocarro providenciado pela UEFA para voltarmos ao centro de Paris e eu quando estou aí estou dentro no autocarro com um amigo meu e estou a voltar ao meu lugar e estou a fechar e o maluco e as BRs e estou completamente noutro, num, para, num estado de espírito completamente descontrolado e o meu amigo que está comigo diz-me... Tuarte! Tuarte! E assim tipo tentar uma calma, Miguel, o que é que foi? Tipo, estamos a cobrar O que é que se vai passar? E ele faz-me assim para o lado, tipo a cabeça... Assim um pequeno movimento e do Olha para aqui, olha para lá E eu olho para o lado e está o Alex Ferguson... Ah! Que, que era um antigo treinador do Manchester United... De, 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 possivelmente uh, o melhor treinador da história de futebol... ou um dos, Certamente considerado um dos melhores, jogadores do estádio, perdão, um dos melhores treinadores da história de futebol... E estava Sim, no e aquilo foi surreal. Ele estava no autocarro, literalmente, no banco atrás uh, de mim e do meu amigo Miguel. E pá, pronto, eu já completamente noutra, meti me conversa com ele. A sério? E, e, quando, e já meti conversa com ele e começamos a falar sobre o Cristiano Ronaldo, porque o Alex Ferguson foi a pessoa que moldou o Cristiano e tornou-o jogador que ele é hoje em dia. O Cristiano chegou ao Manchester, que tinha ele 17 anos, e, portanto, era, era muito miúdo e o Fregerson e o, e o pegou nele e, e foi moldando. E, e portanto, começámos a, a falar muito sobre o tão orgulhoso pelo seu menino Ronaldo, ganhou hoje o Europeu e tudo mais, ele super, um pá de coração cheio, aquele orgulho quase pai, sabes, de poder presenciar um momento tão, tão emblemático na carreira de um jogador que significa tanto para ele. pois começámos a falar o interesse, no interesse no, que no, ele no tem por Portugal, e ele a falar nos vinhos portugueses e tudo mais... E tudo isso foi muito giro, e depois, ainda em cima disso, há uma outra voz que se junta à conversa, que esteve ali sentado ao lado do Alex Ferguson o tempo todo, que foi o David Moyes, que na altura também, não era na altura um treinador do Manchester United, mas foi, na mesma, por volta da mesma altura, ele tinha treinado também o Manchester United, também, também era um, um nome de, de, de renome, com algum peso no, no, no futebol internacional, e nós nem tínhamos reparado que ele estava lá, porque estávamos tão focados no Alex Ferguson, estávamos tão starstruck pela presença daquele homem ali, que nem reparámos que ao lado dele estava outro grande treinador. Um, portanto, toda essa experiência foi uma, uma cena surreal. Agora, isto não foi através do trabalho, mas eu, sem dúvida, tive muitas oportunidades através do trabalho que, que foram incríveis. Claro. Um, eu diria que, por exemplo, a maior, o maior gig da minha vida, uh, o evento que eu, que eu mais tive, mais... Privilegiado me sentir em estar presente e poder trabalhar foi o Mundial no Brasil em
0: 2014.
1: Uhum. Eu nunca na vida sonhava que a CNN ia me enviar para o Brasil para cobrir isto. Uh, mas a verdade é que enviaram-me, estive há 38 dias a trabalhar com a Isa Soares, que foi na altura que até que me aproximei mais dela, e criámos ali uma parceria muito interessante e aprendi muito com ela naquele espaço de tempo. E até foi uma parceria bastante interessante porque, imagina, a Isa tem uma cabeça inacreditável e, e ela domina o mundo das notícias com pouca gente. Mas ela, em termos do conhecimento esportivo, já é um pouco mais limitada. E isso, para mim, foi incrível porque foi uma oportunidade de eu me fazer valer pelo meu conhecimento do futebol e os contactos que eu já tinha na altura. E, portanto, consegui trabalhar com ela muito bem, onde senti que ela conseguia ir para o ar todos os dias muito confortável porque antes fazíamos o trabalho para que ela pudesse estar o, o máximo bem informada para poder fazer os direitos dela. Uhum. E fizemos peças super interessantes. O conteúdo que nós estávamos a fazer nem era conteúdo a nível desportivo, era mais conteúdo de interesse humano. Ah, e foram tudo coisas que, que, que me aproximaram muito também do Brasil, em particular do Rio de Janeiro. E é uma experiência da qual nunca me vou esquecer. É pois eu vou ter experiências calhar, mais pesadas, das quais eu tenho muito orgulho e, e, e sinto felicidade por ter, tido a oportunidade de contar essas histórias, mas já sou num teor mais, mais pesado.
0: Sim, eu também queria falar do, do lado menos divertido, vamos dizer assim, do, do jornalismo. Como eu disse na introdução, é muito comum aconselharem-nos a, a desligar as notícias para preservar a nossa saúde mental. Como é que alguém que trabalha num canal com emissão contínua de notícias, 24 horas por dia, consegue manter-se à tona emocionalmente, especialmente depois deste tempo todo que vivemos de pandemia, que ainda continuamos a viver, mas que já foi bem mais, bem mais dramático do que é o que está agora, como é que tu te consegues distanciar emocionalmente, uh, especialmente quando não dá para sair com amigos, beber copos, ir a um jogo de futebol ou de basquet que tu tanto gostas, uh, como, é que, como é que tu fazes isto? É difícil, mas, mas,
1: mas é... É possível? Bem, eu, eu como te disse, eu sou uma pessoa que ainda para mais é muito emocional, não é? E às vezes põe-me num, num, num lugar mais de risco porque acabo por me envolver mais nas histórias que ando a cobrir e, de certa forma, isso requer mais trabalho da minha parte para poder criar essa barreira, bem para já, para cobrir as histórias de forma imparcial, não é? E depois, para também não me deixar levar naquela corrente, muitas vezes, de negatividade, é assim que se pode dizer uhum. em, em português. Eu, eu não me consigo bem explicar. Eu, eu tenho eu tenho sorte de ter, para já, uma uma, uma grande suporte, uma grande rede de suporte, tanto em casa, como à distância, remotamente, e no meu próprio ambiente de trabalho. E, portanto, eu procuro muito esta rede de suporte para criar o equilíbrio em mim. E depois também, uma coisa que eu procuro muito fazer é criar também o balanço através das atividades que eu que gosto de fazer. imagina ok, é verdade que com a pandemia as coisas mudaram drasticamente e eu não posso, se calhar, ir um futebol ou teatro, como eu gosto de fazer, mas procurei outras coisas, procurei, por exemplo, conversar mais com amigos meus que já não conversavam mais tempo, procurei fazer desporto ao ar livre, mais vezes do que do que fazia, procurei ver mais filmes em casa, filmes que fui adiando durante anos e anos e anos, e, e comecei a contar e vi, vi quase 100 filmes durante a pandemia, durante o ano passado, e, portanto, foram estes pequenos projetos que me foram mantendo entretido e, e com alguma sanidade. E outra coisa também é realmente, mesmo quando havia alguma coisa que se um bocadinho mais overwhelming para mim, eu procurava falar sobre isso o máximo possível e, e lá está, e aí muitas vezes a rede de suporte às vezes vem e o mesmo às vezes poder falar com as pessoas no terreno sobre certas histórias que eu estou com E vou te um bom exemplo, por exemplo, eu quando estive em Portugal, nestes quatro meses que eu estive em Portugal eu, eu, eu tive a oportunidade de de fazer duas peças sobre a situação da pandemia em Portugal. Fiz uma no, no, nos Escolhados Intensivos, num hospital em Cascais, e fiz uma com a INEM. E, e esta experiência deu-me uma oportunidade única de poder falar com as pessoas que vivem a pandemia de uma forma completamente diferente da nossa, não é? E que, e que veem a dor e o sofrimento que isto causa todos os dias. E o, facto, o simples facto de eu poder conversar com eles, não só ajudou-me a dissipar algumas das dúvidas que eu tinha, mas também a... A lidar com algumas das dores e frustrações que eu também ia adquirindo pelo processo, mas acima de tudo também pôr as coisas em perspectiva. Não é? E umas coisas que eu vi é, como é óbvio, isto não invalida o desconforto que eu tenho, ou os medos que eu tenho, mas de certa forma relembra-me que há pessoas numa situação bem pior e eu tenho que ver isto como uma oportunidade de o que é que eu posso fazer para tentar aliviar a pressão do trabalho deles, ou como é que eu posso fazer para espalhar a mensagem e para mim, por exemplo, foi muito importante trabalhar numa peça destas quando eu sinto que ainda há muita gente, ou pelo menos na altura havia muita gente, que não acreditava no vírus e que achava que era tudo uma fachada e que isto é tudo um exagero. E inclusive no meu círculo de amigos, muitas pessoas que, que não dava para mim para mim a sério. E se calhar a partir do momento em que tiveram alguém de núcleo duro a ver aquilo de perto. Eu vi com os meus olhos, eu estive dentro de
0: sala de cuidados intensivos. Eu, eu vi, e, eu vi a peça e, ainda vi, por cima, foi na e, altura em que Portugal era o pior país do mundo uh, a nível de mortes e, e de, de internados, uh, portanto sim, acho que não deixou margem para dúvidas. Uh.
1: Exato, e, e às vezes é, é um processo complicado porque estamos a, a competir muitas vezes com pessoas e, e indústrias e plataformas que não devíamos estar a competir. Porque são, 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 são plataformas que, na minha opinião, não merecem estar lá porque eles têm um intuito não de oferecer os factos e liberar às pessoas, mas a única, a única agenda deles é destabilizar
0: e criar essa uh, Sim. E essa destabilização e esse processo complicado que é criar informação idónea, depois acaba por... e é complicado exatamente porque eu acho que nós vivemos num mundo muito polarizado. E, e o UK, uh, pelo menos a ideia que eu tenho, é que está há de facto quase um, uma fratura no país. Há, há muita semelhança no, dos Estados Unidos. E isto viu-se, por exemplo, no, uhum. nos resultados do Brexit, em que tivemos 51% de votos pela saída e 49% pela permanência na, na União Europeia. Tu esperavas este resultado na altura?
1: O Brexit não. Não, 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 não. o Brexit, pá, uf. Isso é uma coisa que até me custa reviver, quase, porque. porque bem, para já, porque eu estou investido nisso a nível pessoal, não é? Eu próprio sou sou fruto desta parceria entre o Reino Unido e, eu, e o resto da União Europeia, não é? E, portanto, ter visto o Reino Unido sair dessa parceria foi um golpe duro, porque pôs em causa todo o meu estilo de vida e oportunidades de futuro, não é? E na altura, quando isso aconteceu. Talvez por eu viver na bolha que é a Londres, eu senti-me muito confiante. Porque em Londres, aquilo que se sentia é que o ser da União Europeia era um, quase um patetice. Eu acho que as pessoas nem tinham bem noção da de, de quantidade de gente espalhada pelo resto do Reino Unido que, que pensava de maneira diferente E muitas dessas pessoas, se de calhar, nem, prefer, nem, nem pensaram alguma vez partilhar as suas ideias, não é? que parecia quase um crime poder dizer. É a mesma coisa que ouvi uns tempos que dizeres que eras fã do Trump, era proibido, quase, sabes? Porque sabias que, que ias ser quase. Linchado. Censurado, não é? Por, por... Exatamente, linchado. Estava a pensar em palavras piores. Mas... <risos> mas, <risos> sim, era. E era... Eu, eu sinto que calhar, havia um pouco disso com o Brexit, embora num, num grau mais pequeno. E, e a verdade é que pouco a pouco começaram a sair cá para fora, começaram a sair da toca, não é, digamos assim, as pessoas que realmente acreditavam que a melhor coisa para Reino Unido era sair da União Europeia. Agora, para mim esta ideia só se concretiza no dia em que o resultado saiu, aliás, eu lembro-me perfeitamente que na altura, que ninguém RTP, tinham pedido se não me engano, RTP tinha-me pedido, tinha me perguntado se eu estaria interessado em fazer um ligado para eles na manhã seguinte aos os resultados saírem, para lhes poder dar uma espécie de reação... Uh, de um ponto de vista da comunidade portuguesa e como é que, está, como é que aquilo estava a fazer sentido. E fui dormir, acho eu, à uma da manhã, algo desse género, confiante que as coisas estavam encaminhadas para, para o Reino Unido permanecer na União Europeia. E, na altura, vivia com uma namorada que me acorda à meia-noite, que é às três, quatro da manhã, a dizer, Eduardo, saímos da União Europeia. E eu acordei meio assim, em estado de choque, tipo, para a, a quase a achar que estava a sonhar, sabes? E, e o quê? Eu lembro-me de sentir aquilo como se fosse um murro no estômago, porque não estava nada à espera, e senti logo uma ansiedade grande, porque pensei naquilo que tinha que dizer como reação. Bom, lá consegui dormir mais umas horas, e no dia seguinte fui falar com com a comunidade de portugueses que vivia na minha zona, porque curiosamente na altura vivia em Estocolmo, que é conhecido como era Portugal, e fui a uma mercearia portuguesa, Falar com os locais e, e foi interessante, porque entre muitos portugueses com, com quem eu falei, havia muita gente ali que estava contente com o resultado. E, e aquilo, ainda para mais, foi e acrescentou ao meu choque, porque eu não estava mesmo nada à espera.
0: Um, Mas tu achas um que, que essas pessoas causa... estão devidamente esclarecidas sobre as consequências uh, da saída da União Europeia ou um, de onde é que vem? Esse, esse voto a favor qual é, qual é essa motivação? Conseguiste perceber, imagino que já tenhas trabalhado em imensas peças uh, sobre o Brexit, portanto achas que vem só de um lugar de, de intolerância e de, de medo que infelizmente parece ser transversal no mundo?
1: Tens muito disso, tens muito medo e intolerância tens muito o, o sentido de grandeza, de superioridade não é? porque o Reino Unido, o Império Britânico e, e vamos devolver ao Reino Unido aquilo que It's right to be there, or it's right to be ours. Mas também, também, também vi que havia muito, por exemplo, particularmente nessa comunidade portuguesa com que eu falei, senti também que havia um, uma coisa muito doida para o, para o próprio umbigo, um, Senti-os muito egoístas, porque alguns dos que eu ouvi, por exemplo, tu bem, uma das pessoas, o dono da Mercedes com que eu falei, disse que para ele isto era uma oportunidade de de eliminar a concorrência, porque qualquer pessoa poderia pegar uma carrinha com mercadorias e traçar a fronteira, e sem pagar um tostão. E ele tinha que passar por uma série de burocracias, gastar imenso um, um, um dinheiro para legalizar o negócio dele, e, portanto, ele sentiu que, que aquilo era injusto, e, portanto, com o Brexit o sistema seria uh, mais apertado e, e que não haveria margem para pessoas fazerem o, ou, continuarem com o negócio de forma ilícita. Houve uma outra senhora, por exemplo, que me disse que os dois filhos dela nasceram no Reino Unido e que ela uh, gostaria que os filhos não tivessem concorrência vinda de fora. Que, na altura fiquei, de facto, pergunta perguntei, então, mas você quer, basicamente, você quer acabar com o próprio privilégio que você... mas perfeita. Você, você exatamente, você beneficiou da oportunidade que, que esta parceria entre o Reino Unido e a União Europeia lhe providenciou para poder vir para aqui fazer uma carreira, construir a sua família, e você agora quer acabar com isso? Para que os seus filhos não tenham concorrência exterior? E ela, assim, pois, é isso. Eu, tipo assim, em os ombros, sabes? Não é mais um, E isso, na altura, deixou-me muito surpreendido. Mas há ali muda E depois ela traz várias coisas, porque imagina, falaste se não havia esta ideia, as pessoas estarem mal informadas. Também houve muita coisa, não é? As pessoas também sinto que foram... Algumas já foram enganadas por, por fake news, misinformation, por próprias campanhas que foram feitas por, por políticos que, que prometiam mundos e fundos à NHS, que é o, que é o sistema de saúde aqui público. E, portanto, foram feitas uma série de promessas e, e foram lançadas muitas ideias que, na verdade, nunca se concretizaram. Aliás, eu estaria muito curioso, tendo em conta que nós sabemos hoje em dia, aquilo que já vimos... Eu estaria muito curioso para saber qual seria o resultado agora do referendo se voltássemos a repetir.
0: Mas sabes o que é que eu acho? Uh, pronto, estavas a dizer que as pessoas foram enganadas e houve muita desinformação e podiam não estar devidamente esclarecidas. E por isso podias perguntar-te, então, enquanto jornalista, onde é que falhámos, não é? Porque a função de um canal de notícias é transmitir informação rigorosa e clara, que é a melhor arma contra a ignorância. Mas eu acho que há aqui dois problemas. O primeiro é que as pessoas só procuram e só se focam na informação que valida o seu ponto de vista. E as redes sociais ajudam muito nisso e já todos sabemos. E o outro problema, que também está um bocadinho relacionado com isto e com a polarização que eu falei há bocado, é que falta diálogo. Mas diálogo a sério, não é uma discussão acesa em televisão. E aqui até estou a falar mais da realidade portuguesa, que é a que eu conheço melhor. Mas eu sinto que, hoje em dia, está cada pessoa metida na sua trincheira, pronta a disparar contra quem não concorda com ela. E eu nem te vou ouvir se estás contra mim. Uh, acho que há poucos debates construtivos em que vemos uma troca de argumentos com, com clareza. Uh, portanto, acho que faz falta ouvirmos todos os lados e procurar várias fontes de informação, desde que sejam credíveis, claro, não sei se concordas. Sim, sim. Eu acho,
1: acho, que, acho que acertaste ainda a e, e realmente falaste as suas pontos de uma maneira uh, com as quais eu me identifico imenso e, e vejo que isso é realmente um problema. Eu, enquanto jornalista e trabalhando com muitas pessoas que, que respeito e admiro, eu sinto que as pessoas realmente dedicam-se corpo e alma ao seu trabalho e às e, e implicações que o trabalho traz. E isto, às vezes, é a procura de de providenciar as pessoas com as ferramentas para, para se movimentarem no seu dia-a-dia, -dia, né? para poderem tomar decisões e para poderem ou tomar partidos, ou, ou pelo menos, até diria, um grau mais pequeno, incentivá-las a fazer ainda mais pesquisa. e que eu acho interessante, imagina, claro que eu gosto de acreditar que nós somos uma, que a assim Cine é uma fonte credível e que oferece muitas das respostas que as pessoas procuram, mas também sou capaz de dizer que acho é saudável procurar as outras fontes de notícias para poderes pôr tudo na balança e tentares tomar decisões. Agora, a mim custa -me é quando essas outras plataformas são plataformas que não têm histórico nenhum, nem credenciais nenhumas no mundo do jornalismo e que, na verdade, só estão ali para... Lá dá para porque eu falei há pouco tempo. Eu sinto que é uma luta muitas vezes ingrata porque realmente... Há tantas ferramentas para, para, para ampliar, para modificar as vozes de, de pessoas que não têm qualquer tipo de, de responsabilidade ou consciência social e que só metem cá para fora aquilo que lhes interessa, um, sejam palavras que são da de autoria delas próprias ou, ou palavras de outros que acharam por bem, imagina, um simples retweet no Twitter, muitas vezes pode ter danos muito grandes. Um, que não são próximas a, pôrem, a publicarem artigos no Facebook que não são devidamente pesquisados e eu, com uma pesquisa de um minuto no Google, consigo dizer, olha, isso é mentira, essa pessoa nunca disse isso, essa pessoa sequer existe, coisas assim absurdas deste género, está a ver, e, e é complicado quando tens centenas de pessoas e milhares de pessoas e milhões de pessoas a, a ir por este, por este caminho onde só causa cada vez mais confusão e portanto mesmo para um meio como a CNN tendo 24 horas temos, tendo o alcance que tem mesmo assim é difícil combater isto tudo e depois ainda para mais para muita gente, empresas como a, como a nossa têm se tornado inimigo público número um quase não é? porque há muita gente que não se identifica com aquilo que, que nós reportamos e nós não é que... eu não posso falar pela empresa não me, não me cabe a mim, nem, nem eu tenho essa autoridade nem sinto que que me cabe nem ser sensato em parte fazer isso. Mas uh, do que eu sempre senti, e, e podem chamar ingênuo, ou podem até acusarem que eu estou a mentir, mas eu acredito com coração que não, não, há, não, não é como se fosse assim uma agenda, um plano maquiavélico de, de trupar os factos e de mentir às pessoas. Nada disso. O, o nosso trabalho é feito com, com rigor e com seriedade e com o intuito de realmente ajudar as pessoas, a estarem bem informadas. Eu não, não estaria confortável no meu trabalho se sentisse que não era o caso. Pai. E às vezes até fico um bocado magoado quando há... Uh, e, embora já tenha aprendido a uma baixa forma pessoal e desligar um pouco disto, mas quando no início surgem estas acusações, uh, vocês estão feitos com o governo ou aquela claro, teoria da conspiração, então, estás-me a acusar a mim que há imensos anos de ter qualquer tipo de agenda em, em querer beneficiar, por exemplo, uma... Uma agência farmacêutica, ou um determinado governo, quer que seja, não. O nosso responsabilidade aqui é informar as pessoas e, uh, vamos me falhar a expressão em português, mas é to make the powers that be accountable. Estamos a, a, é responsabilizar. As pessoas, a responsabilizar as pessoas no poder e a deixá-las em biquinhos de pés. A nossa ideia é deixá-las lá quase nervosos cometer erros, porque nós estamos lá para certificarmos que, que eles estão em xeque, sabes? Que, que, que estão a exercer as suas funções dentro da lei e dentro da sua
0: responsabilidade social e coletiva. Um, e nada é inconsequente, não é? Tudo tem consequência.
1: Nada, 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 nada. Bem dito. Sim.
0: Olha, e o teu sarcasmo? Uh, Ajuda-te uh, nesta leveza que é necessária para preservar a saúde mental que eu já, que eu já disse, já te pôs em problemas nesta era tão politicamente correta? Como é que é?
1: Já, mas eu, eu sou muito sensível em, em esferas públicas. Eu às vezes parece quase são sou um bocado formal quando falo, se em conversas assim como, como a que estou a ter contigo. Eu sou muito, até, como eu disse, eu sou muito assim e gosto de muitas vezes dizer coisas que são ser controversas, mas eu digo-as em jeito de sátira, porque são coisas que, que eu não acredito, não é? Eu, eu quase que estou a fazer todo o gozar com a própria personagem que eu encarnei, não é? Eu sei que não sou comediante e, portanto, perco muitas das liberdades que vêm com um comediante, não é? Porque há uma, toda uma liberdade de expressão e que, que se ganha com, com, com esse ramo, por exemplo, ou não ficar no seu Mas daí cabe-me eu escolher também o meu, o meu público, não é? O meu, o meu target. E por isso é que eu muitas vezes foco em em ambientes onde estou com pessoas que me são chegadas e com as quais eu me sinto à vontade para dizer o que eu quiser, porque sinto que conhecem o suficiente para perceber que aquilo que eu digo vem com sarcasmo e em jeito de sátira. Eu cresci a ver Monty Python. ver o, o, o tipo de humor que eu, que eu cresci sempre foi muito à frente do, dos anos onde apareceu e sempre ali um pouco arriscado às vezes. Portanto, eu uso isto muitas vezes como forma de aliviar a tensão Uh, situações mais, mais pesadas também não sou maluco não, não vou dizer coisas completamente descabidas e se calhar já, já arrisquei quando não devia, mas eu acho que fruto, de, pelo menos gosto de acreditar fruto da minha natureza uh, e das relações que eu fui estabelecendo ao longo da minha vida eu acho que nunca me cruzei com alguém que tivesse levado a sério quando se calhar disse alguma coisa que poderia ser mais mexida mas, mas sabes certamente eu... ajuda-me a criar algum equilíbrio
0: eu como adepta e praticante do humor negro Sim. e também não sou humorista, claro uh, sinto que já estou a perder um bocado esta característica parece que não a posso usar em lado nenhum achas que mesmo o humor britânico que é tão típico o sarcasmo uh, está em perigo de extinção corremos esse risco agora que está que parece que está tudo muito mais sensível
1: eu, eu espero que não eu, eu espero que não eu acho que há um sítio um... there's a time and a place para o, para o humor e para a forma como é dito, é quem é dito e tudo mais. Portanto, acho que é importante as pessoas não perderem noção disso. Para mim, o, o mais importante daquilo que, do, do tipo de humor que, que usamos e quando usamos e tudo mais é a intenção com o que ela é usado Para mim, custa-me se alguém diz uma piada que eu sei que escondido por trás daquela piada realmente há uma há uma vontade, há uma razão, há um, há um querer fazer. E isso é desconfortável. Ok, imagina, na minha na redação sou capaz agora de ser identificado por muitas pessoas, como o Duarte, que diz, diz coisas às vezes tipo, baboseiras, completamente grotescas. Mas com o intuito de, de, de na verdade fazer um apontamento satírico, uma crítica quase. E às vezes, até desponta estas interessantes, porque depois focamos num nível e numa conversa séria. Eu acho que muitas vezes, até eu, eu adoro o poder do, da comédia, do humor e, do, e da sátira e do sarcasmo, porque desponta conversas
0: super interessantes
1: e acorda lados de personalidades que muitas vezes estão adormecidas.
0: Exatamente, historicamente é assim mesmo.
1: Exatamente, eu acho que muitas vezes o humor traz ao de cima, seja numa sala ou numa rede social, a desfocar impressões sobre coisas que podem ser realmente uh, importantes e inclusive é life-changing.
0: Sim, sim, concordo inteiramente com isso. Duarte, mais uma vez obrigada. Obrigado. Eu gostei muito desta conversa. Acho que possivelmente há pessoas que nos estão a ouvir e que vão já para o Perdão de Cascais ver se aparece algum mentor. Que...
1: Olha, funcionou, funcionou para mim. E eu sinto que há esta coisa de poderíamos ajudar uns aos outros e, portanto, assim que tenho essas pessoas que me procuram procurar conselhos e, e e tentar conhecer um bocadinho mais o que é o ambiente da relação dentro CNM e, portanto, se calhar não é a mesma coisa que o encontro que eu tive com o Pedro no Pardão, mas mas espero de alguma maneira também poder ser uma influência positiva e alguém que ajudar outras pessoas a seguir o, o caminho que querem seguir.
0: Claro que sim. E se não for para encontrar um mentor, que seja só para apreciar o perdão de Cascais, que eu sei que tu uh, continuas o, o fã e usas o, o hashtag My hometown is better than yours. Pronto, tu és, tu és time Cascais, eu sou time Lisboa, tu és time Monty Python, eu sou time South Park. Oh, uau! Wow.
1: <risos> pois o teu amor está bem, é bem mais atrevido.
0: Sim, sim. Muito obrigada, Eduardo. Espero que possas voltar a, a, a Portugal a, sempre, que, sempre que quiseres e, e já vacinado preferencialmente e, e que, corra, que corra tudo bem. Nós não nos conhecíamos de lado nenhum e tu não hesitaste um segundo em aceitar conversar comigo, portanto, sendo que tu podias estar perfeitamente deste lado, pá, muito, muito obrigada pela tua generosidade. Oh,
1: muito sim, pai, pelo foi, foi mesmo um gosto e obrigado pelo convite, muito lisonjeado por isso e... E foi um prazer esta conversa, muito obrigado mesmo.
0: Obrigado a nós. Podem seguir o Duarte no Instagram em Duarte Mendonça CNN Mendonça sem cedilha, e visitar também o blog tão simples quanto isso ponto Sigam-nos também no Instagram em Polaridade Podcast e enviem-nos os e-mails que quiserem para polaridadepodcast@gmail.com. Muito obrigada por nos terem ouvido, espero que tenham gostado Até para a semana.